1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
0: La Sociedad Argentina de Pediatría lanzó una campaña para concientizar sobre los consumos problemáticos. En un comunicado expresan que, como sociedad y como profesionales de la salud, vemos con preocupación la naturalización de los consumos nocivos en niños, niñas y adolescentes y la precoz incorporación de los mismos a la vida cotidiana. Vivimos en una sociedad de consumo y por lo tanto reconocemos que todos somos consumidores de redes y tecnologías alimentos, alcohol, drogas, trabajo, moda, deportes, etcétera Sin embargo, cuando afecta negativamente en forma ocasional o sostenida en el tiempo, la salud física, psiquiátrica, las relaciones interpersonales y o oh, con la ley, estos consideramos consumos problemáticos. Para hablar sobre el tema vamos, estamos en comunicación con Marta Braschi, que es médica e viatra, toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, e integrante del Grupo de Trabajo en Adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo estás, Marta? Mejor dicho, eh, te vamos a tutear oh. si, si, nos, si nos dan la oportunidad. Sí, dale. Eh, y bueno, eh, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar en nuestro programa.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
0: Bueno, para comenzar y para ponernos un poco en situación, quiero que nos cuentes eh, qué es un médico eviatra.
1: De la misma manera que existen pediatras, gerontólogos y médicos clínicos, sabemos un grupo de médicos que podemos venir de la rama pediatría o de la medicina familiar que nos abocamos al, tra al seguimiento y al cuidado de los adolescentes, es una etapa que no no es transición entre el niño y la adultez, sino es toda una etapa donde hay muchos cambios, tanto emocionales como físicos, sociales también, no por, por esta cuestión de la exogamia, del, del armar su propio gusto de pertenencia y su identidad, es muy lindo abocarse a acompañarlos en esta etapa.
0: Claro, porque además es muy difícil ese cambio, ¿no?, entre el chico que tiene que dejar el pediatra, buscar un nuevo médico que lo atienda cuando llega a los 14, 15, seis años, ¿no?, eh, ya no está quizás en la edad del pediatra o del pediatra infantil y eh, tiene que necesita no esa atención específica, ¿no?
1: Sí, yo creo que en realidad habemos muchos de pediatra antes que viatra, hay un grupete de pediatras que nos gustan mucho los adolescentes y hay otros que se sienten como más interpelados, por, el, viste, es como que les cuesta un poco más y está bueno ¿no? cuando uno puede decir, che la verdad que yo hasta acá te acompaño bien pero tengo miedo de meter la pata, vayamos a uno que, que se dedique más a esta especialidad.
0: Y específicamente tu experiencia de trabajo me contabas, viene de toxicología del Hospital de Diego Gutiérrez y también tenés otro trabajo que estás realizando desde hace otro tiempo.
1: Mira, yo trabajo con adolescentes, me formé desde el año 1997, trabajé en el Hospital de Niños en el servicio de adolescencia desde el 2002 hasta el 2012 y en el servicio de tóxico del Gutiérrez desde el 96 hasta ahora. Entonces, eh, un poco combinando las edades y y, la, y los gustos empecé a trabajar en consumos problemáticos desde el año 2000
0: Bueno, y acá vamos a hablar un poco ya y pasar a la campaña que lanza eh, la Sociedad Argentina de Pediatría ¿Cómo diferenciamos los consumos problemáticos eh, de los que no lo son?
1: Primero, eh, lo que uno tiene que poder pensar son las edades, ¿no? Porque hay edades específicamente que no requieren dependencia y no requieren otras situaciones pero sí que son de riesgo, ¿no? Entonces el consumo de sustancias o de tics y demás en edades muy tempranas de la vida eh, modifican conductas y, y generan dependencia después cuando hay pacientes que tienen algunas determinadas patologías por ejemplo epilepsia, diabetes o enfermedades crónicas los consumos muchas veces eh, empeoran los cuadros clínicos entonces ahí no hace falta que el paciente haga un gran consumo sino que interfiere con su enfermedad de base y se complica un poco más y después hablamos de consumos problemáticos cuando empieza a interferir en las distintas etapas de la vida, cuando lo, la gente sale el fin de a pasarla lindo y termina con un coma alcohólico o con un accidente de tránsito o con episodios de no acordarse, de perderse partes de la noche, bueno, ahí empieza a problematizarse un poco
0: estos consumos. Claro. Y eh, contame, eh, ¿cuáles serían eh, las sustancias o cuáles son las, las, las sustancias que más afectan hoy en día los adolescentes o que ustedes han logrado por lo menos diferenciar?
1: En general todas las sustancias psicoactivas justamente actúan en el cerebro y en el adolescente y en el niño que están en etapa de desarrollo, se afectan, ¿no? Lo que más se consume eh, en, en esta etapa es el alcohol en primer lugar, asociado a bebidas energizantes muchas veces, también el uso de tabaco que ha disminuido en la adolescencia a expensas del de, aumento del consumo de cannabis, ¿no? Uh -huh. eh, y después la que encuentren, porque los adolescentes experimentan, o sea, al inicio no todo adolescente que hace un consumo va a terminar teniendo una dependencia, o un consumo problemático, dependencia solamente un 10%, pero de todas formas la experimentación y el buscar sensaciones nuevas y demás son las que interpelan al adolescente a experimentar con esto.
0: Y cómo se da este consumo? ¿Es algo social? Se da porque el, el chico entra en sociedad con otra gente y trata de, de, de diferenciarse o de, o de o a, o a un peor al revés, no darse como quien dice ser parte de la manada o es algo muy particular en forma muy particular, medio escondida, medio como para que nadie sepa.
1: En general es más eh, el inicio del consumo suele ser más en grupo, eh, más acompañándose o jugando eh, a modo de juego y no, no buscando. Eh, pasarla mal ningún adolescente busca pasarla mal y después eh, cuando empiezan estas cuestiones de necesitar esconderse para consumir o, o este tipo de cosas y es más un poco más complicado la soledad habla más de complejización que de que de otra cosa no por uno estar entre comillas puesto para mm -hmm. pasarla solo algo no está bien
0: ¿Y cómo, cómo actúa un profesional cuando recibe un caso de un chico con, con consumo problemático? ¿Qué es lo que hace lo, el profesional, un neviatra o un médico cuando recibe un caso de estos?
1: Lo primero que tenés que hacer es, en tu anamnesis diaria, o sea, cada vez que uno atiende un paciente adolescente, es incorporar el consumo, eh, las preguntas sobre consumo en la anamnesis. Ajá. Porque si uno no pregunta, no se entera y los chicos cuentan. En general, si uno pregunta hace preguntas claras, eh, sinceras, no judicativas y se trabaja sobre eh, el manejo del tiempo libre, de la noche, de, de, de las fiestas, el, los, los chicos contestan siempre y cuentan siempre lo que hacen. Pero es fundamental poder preguntar para uno enterarse temprano y no tarde de, de este tipo de consumo. Y de acuerdo a la situación en que uno lo evalúa, si es un chico que está experimentando o es un chico... Hay, Tra eh, ...maneras de trabajar, prevención primaria... ...que es para los que no consumen... ...y tra esto se trabaja desde la infancia... ...no desde la adolescencia... Este, después y, ...y es el manejo del tiempo libre... ...la vida saludable y demás... ...en quienes no consumen y se dan herramientas... ...para poder correrse o decir que no... ...en la etapa en que el paciente está experimentando... ...uno puede trabajar y busca... ...que el paciente no se complique con sus consumos... ...sino progrese este estadio... Y se da información y se trabaja sobre derechos y se trabaja sobre motivaciones para el consumo y motivaciones para no consumir. Y se da jerarquía a situaciones que les gustan y placenteras no vinculadas al consumo. Y cuando el paciente tiene un consumo problemático, ya en general se busca equipo avesado en el tema, digamos, y se hace una derivación oportuna y uno puede evaluar ahí, qué tipo de equipo necesita, ¿no? Si uno puede hacer una asistencia ambulatoria, si se puede trabajar en un, en un modo de asistencia intensivo, si hace falta hospital de día, si es necesario internación, y la verdad es que la internación no suele ser el recurso que más, más se necesita, ¿no? Se, se necesitan más espacios eh, ambulatorios, continentes, para evitarnos que el chico quede encerrado dos años.
0: Claro, claro. Y, y con respecto a las familias, también se trabaja, por supuesto, ¿no?
1: Cuando uno trabaja con chicos, el entorno familiar es fundamental trabajarlo porque sí. son sus mejores aliados, son los que viven 7 24 con el chico, con lo cual eh, darles herramientas y, y poderles hacer un, dar un acompañamiento ellos también hacen a, a la efectividad del tratamiento siempre.
0: ¿Y qué rol debe tener el Estado, en, sobre todo en el tema preventivo, ¿no? que muchas veces eh, se, se habla y, y dice ¿qué, rol se puede, qué, qué podemos aportar desde el Estado para tratar también de concientizar sobre estos consumos y, por supuesto, eh, tratar de evitarlos?
1: Yo creo que uno tiene que empezar a trabajar campañas preventivas de, de prevención primaria, esto que te decía, ¿no? de uh -huh. pautas de vida saludable y demás, un poco más amplias, más claras, porque siempre si no terminamos que la droga mata y todas esas cosas en general el, el paciente consumió, no se murió, entonces siente como que uno es medio careta y les dice cualquier cosa y entonces se, se corre de la campaña. Sí me parece que hay que trabajar mucho reducción de daños, me parece que hay que trabajar de la misma manera, se trabaja ESI en el colegio, hay que trabajar estas cosas, el uso de tecnologías, el uso de, de sustancias, pero desde la infancia, no esperar a al momento en que el adolescente ya está in, in, eh, digamos, metido en el en el baile, ¿no? porque en general los adultos en ese momento no somos su mejor viste, uno deja de ser Superman y la Mujer Maravilla y se transforma
0: sí, sí, como en la del de adolescente dicen. claro, claro, claro el antagonista es muy,
1: claro, es, mm. es muy difícil poder eh, eh, lograr que, que en esa etapa te den más bola, pero si uno trabaja desde chicos con el tema claro, blanqueado sin demonización y demás, los chicos eh, acompañan y van van muy bien.
0: En los colegios no existe todavía, ¿no?, un, unos programas, programas de prevención de este tipo, de. O, o, pero, no, no están no está dentro de una materia, ¿no?
1: Mira, yo fui a varios colegios a, a dar charlas, pero esa inquietud me parece que el colegio, no sé, no, no hay un espacio formal como hay de ESI, claro. Sí, 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 sí. Eh, eh, no hay. Sí, sí, a sí, mí sí. me convocaron, las veces que me convocaron, por ejemplo, me convocaron maestras de primaria para hablar de situaciones saludables y yo como soy toxicóloga abrí el juego a ver qué era con, con qué les parecía a los nenes que, que uno se podía intoxicar y una de las primeras cosas, niños de primero, segundo y tercer grado, fue sustancias psicoactivas, alcohol y cocaína con lo cual me parece que los chicos ven mucho más de lo que vemos nosotros los adultos, ¿no? Y después me convocaron desde la gente de Construcción Ciudadana eh, para trabajar el tema de consumos en general y eso depende siempre, del, creo que del equipo de la escuela, ¿no? Del equipo educativo que esté con ganas o no de, de abrir el tema. Si no les hacen preparar a cada uno, prepará vos la droga, vos prepará esto, vos prepará eso, se dan clases entre ellos y ya está. Sí, sí, sí. Es en general lo que sucede.
0: Tendría que haber algo más, más esquemático, por lo menos más desde los programas de estudio también, ¿no? más, más importante. Yo me acuerdo en una época había una, una materia llamada Educación para la Salud, donde había un cierto tipo curricular de eso, pero era mucho más general. Quizás solamente podría, podría estar vinculado con eso. ¿no?
1: Me parece que igual también los docentes necesitan tener un poco de conocimiento, pues si el docente no tiene idea de lo que tiene que hablar, es muy difícil, pobres, largar el tema, ¿no? Porque sí. si no sabes qué hacer cuando se abre el tema. Ahí es donde uno, viste, porque cuando uno abre la caja de Pandora, las saltan las cosas y uno tiene que saber qué hacer con las cosas que saltan. Entonces, muchas veces se prefiere no abrir la caja de Pandora porque uno no sabe qué hacer con eso.
0: Claro. Marta, eh, hay, hay un ejemplo que ayer casualmente vos nos, nos compartiste y que es muy bueno para contar en la audiencia, de una publicidad que se podría decir engañosa, por lo menos que... Eh, no es buena para, para los chicos, de una bebida. ¿Nos puedes contar un poco el caso sin dar nombre quizás de, del lugar al que la ofrecio? Si quieres, no tengo problema. Contanos.
1: A ver, me parece que eh, esta cuestión, siempre uno se, se preocupa porque el niño ocupe el lugar de niño como pediatra uh
0: -huh. y
1: el, los chicos les gusta investigar y hacer cosas de grandes. La verdad es que poner una, una bebida fibra sin alcohol con los dibujos eh, de Disney, o cualquier dibujo en la góndola de bebidas alcohólicas, no es la mejor eh, decisión a la hora de hablar de prevención de consumo. ¿no? Sí, sí, sí. Estamos preocupados porque los adolescentes consumen un montón. Se han hecho campañas y, y o como siempre los adolescentes son feos, sucios y malos, ¿viste? que siempre son, sí. cuando vos, uno ve las cosas amarillistas, pobres los pibes quedan como si fueran los demonios y los adultos quedamos muy como sin responsabilidad en este sí. punto. Entonces, nos preocupamos porque el adolescente tome y ponemos una botella de sidra sin alcohol adentro de un espacio donde se convoca a los chicos a tomar sidra,
0: es raro, sí, 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 sí que es raro, y además con la con la, asociándola a la niñez, ¿no? con Disney que es algo muy muy infantil se podría decir, ¿no? Infante adolescente, ¿no? Es decir, claro. Eso también con con es, Disney, eh, es hay, hay de uh -huh. los
1: Minions o sí, sí. Pro, o sea sí. hay del dibujito que uh -huh. esté de moda uh -huh. aparece entonces me parece que eso, ese tipo de mensajes que se claro. da desde un lugar uh -huh. super donde lo, o sea al supermercado van uh -huh. millones de pibes o sea, es un, una recampaña uh -huh. <ríe> mucho más masiva sí, que sí. la que podemos hacer nosotros como pediatras desde nuestros Instagram o o desde donde fuera, ¿no? Entonces me parece que ahí prestamos a confusión. Y yo charlando con, con amigas, ¿no? Porque sí. lo estamos trabajando en el grupo de trabajo de adicciones como para alargar alguna alguna campaña. Somos gente molesta, realmente. Nah. Pero estamos estamos tratando de, de poder pensarlo desde ahí, desde distintas sociedades, ¿no? Sí. De qué mensaje estamos dando. A ninguno se le ocurriría decirle que a los chicos tomen cerveza sin alcohol, me parece, hoy
0: por hoy. Sí, sí.
1: Entonces, ¿por qué sí sidra sin alcohol?
0: Claro, sí, 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 sí viene viene, viene por eso. La, la idea es eh, tratar de, de, de que no, no se viralice esto, como quien dice. Eh, Marta, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Eh, es un tema que me preocupa. Mira, me estoy viendo acá una estadística que dice, según una encuesta que hizo el Cedronar hace unos años, el alcohol, las bebidas energizantes, el tabaco y la marihuana son las sustancias que más consumen los adolescentes y jóvenes actualmente como, como consumo eh, problemático. Así que hay, hay que trabajar mucho en esto. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un abrazo grande y gracias por la invitación.
0: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Muchas gracias por escucharnos.
0: Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.